0: Ciao a tutti, oggi per Wallout parliamo di neuroscienze con un ospite davvero speciale, Vivi la mia amica e niente, Vivi, presentati un po'.
1: Ciao a tutti, sono Veronica e ho 24 anni, sono nata a Genova e cresciuta a Bogliasco. E diciamo che sin da piccola sono sempre stata affascinata dal mondo delle neuroscienze, ho deciso di studiare biotecnologie a Genova e poi di conseguire una laurea magistrale in neuroscienze a Pisa, e dove ho potuto appunto svolgere la mia tesima magistrale alla scuola normale superiore e ho potuto appunto conoscere meglio il mondo mondo delle neuroscienze e oggi voglio parlare un po' di questo questo mondo.
0: Che cos'è dunque che secondo te rende così interessante lo studio del sistema nervoso, delle neuroscienze e del cervello
1: umano? Beh, basta pensare che tramite il cervello noi possiamo pensare, agire o comunicare con il mondo esterno e e non solo perché ci permette anche di percepire i vari stimoli esterni. Ogni giorno noi siamo sottoposti a stimoli visivi, tattili, uditivi che vengono appunto processati dal nostro cervello in maniera differente, però appunto ehm, questi vengono tradotti in segnali elettrici e il cervello alla fine è capace di restituire un output che è talmente complesso e può essere appunto come la la percezione dell'ambiente esterno per esempio o perfino appunto il nostro comportamento
0: Beh, sembra davvero affascinante ma parliamo un po' delle basi cerchiamo di eh, spiegare un po' meglio per i nostri lettori che non sono del campo
1: Sì certo, allora intanto bisogna dire che il cervello è formato da un insieme di cellule chiamate neuroni e sono miliardi all'interno del cervello, sono loro proprio i protagonisti che sono coinvolti nella trasmissione del segnale elettrico. Possono essere di due tipi in particolare, abbiamo gli eccitatori e gli inibitori. Gli inibitori in particolare hanno la funzione proprio di modulare la risposta dei neuroni eccitatori e in questo modo appunto si ha una risposta diciamo più controllata.
0: Il fatto che i neuroni riescano a comunicare tra di loro sembra una cosa davvero unica, ma esattamente come fanno a comunicare tra di loro?
1: Allora, è un discorso un po' complesso. Eh, Vorrei parlarne prevalentemente da un punto di vista biofisico perché credo sia importante parlare delle varie componenti elettriche che eh, intervengono appunto in questa trasmissione. Diciamo che il singolo neurone e le sue componenti elettriche si possono paragonare a quelle di di un semplice circuito RC.
0: Che cosa intendi esattamente per un circuito RC?
1: Eh, allora un circuito RC è un circuito fondamentale formato da un resistore, da un capacitore, da un appunto condensatore e per fare un esempio banale, un esempio elementare potrei dire che eh, una semplice lampadina è appunto un circuito RC e, e possiamo dire che il neurone ha proprio le stesse componenti biologiche eh, della lampadina all'interno appunto della, all'interno del cervello.
0: E Quindi cioè per strutture biologiche che cosa intendi?
1: Allora intendo che la membrana plasmatica da cui eh, appunto è formato il neurone separa l'ambiente extracellulare da quello intracellulare e questa viene definita il condensatore perché eh, diciamo quella che eh, ha la capacità eh, di contenere le cariche e di dividerle. E sulla superficie poi della, mem- della membrana ci sono dei canali. Eh, mi piace, diciamo, paragonarli a delle gallerie in termini appunto più metaforici. E appunto questi canali attraversano un lato e l'altro della membrana e sono i, diciamo, i resistori e i conduttori a seconda della, dell'apertura o della chiusura.
0: Ma che cosa passa esattamente attraverso questi canali?
1: Beh, eh, all'interno del nostro cervello ci sono eh, una vasta quantità di ioni, eh, il sodio, il potassio e il cloro, per esempio, e ognuno di essi ha una carica elettrica, eh, il sodio e il potassio positiva e il cloro negativa. diciamo che eh, in questo caso entrano un po' in gioco eh, le ultime componenti del circuito sono appunto la forza elettromotrice chimica e quella elettrica quindi il il gradiente chimico eh, favorisce lo spostamento di questi ioni dentro o fuori il neurone e quello elettrico anche, quindi entrambi hanno la stessa stessa funzionalità E, e questo appunto può modificare quello che viene definita la differenza di potenziale elettrico del neurone
0: Cos'è questa differenza di potenziale elettrico e perché è così importante?
1: Beh, è un valore che esprime la differenza tra le cariche elettriche positive e quelle negative, tra l'interno e l'esterno del neurone. Ed è importante perché in questo modo il neurone, nel suo stato di riposo, si può eccitare. Che cosa si intende per, diciamo, eccitare? Eh, Si intende, diciamo, una depolarizzazione, ovvero un ambiente interno eh, del neurone che diventa eh, estremamente positivo. Questo in seguito, chiaramente, ad ad uno stimolo. E Potrei anche dire che i neuroni non sono le uniche cellule che possono eccitarsi, per esempio anche quelle cardiache, come risultato finale diciamo eh, portano al battito, proprio al battito del cuore.
0: Entriamo adesso proprio nel tecnico, non ce ne vogliono i nostri ascoltatori. Che cosa succede quindi di preciso dopo uno stimolo?
1: Allora, dopo uno stimolo eh, i neuroni reagiscono con una risposta di tipo elettrico e quello che fanno appunto, è generare un cosiddetto potenziale d'azione eh, che viene creato tramite il cambiamento appunto, di questi flussi ionici, ionici tra l'interno e l'esterno della cellula. quindi cosa succede? Le cariche positive che entrano all'interno del neurone portano a depolarizzarsi sempre di più chiaramente c'è un un livello soglia, un livello di riferimento della cellula e quando questo viene viene superato avviene appunto il cosiddetto potenziale d'azione questo diciamo viaggia, viene trasmesso lungo il neurone fino ad arrivare al terminale presinaptico che è appunto un un evento molto importante, questo perché permette proprio la la liberazione di una molecola eh, chiamata neurotrasmettitore.
0: Ecco, il famoso neurotrasmettitore. Che cos'è un neurotrasmettitore?
1: Allora il neurotrasmettitore come dicevo prima è una molecola chimica e la diciamo paragono spesso ad una sorta di messaggero che va da un neurone all'altro portando con sé appunto una una difficile funzione che è quella di attivare una cascata di risposte da parte appunto del neurone che lo riceverà come fa ad essere riconosciuto? Questo tramite eh, delle strutture proteiche eh, sulla membrana del neurone che riceve il neurotrasmettitore che vengono chiamate. Appunto recettori.
0: Cosa sono e che cosa fanno dunque questi neurotrasmettitori? Cioè, in realtà cosa sono, un po' ci hai già spiegato, ma soprattutto uh, come agiscono?
1: Certo, allora diciamo che agiscono andando ad attivare o a inibire la cellula a seconda appunto della, della loro funzione. Eh, ci sono appunto differenti tipologie di neurotrasmettitori, eh, tra i più famosi ci sono sicuramente la serotonina e la, e la dopamina.
0: Ecco per esempio la serotonina, tutti noi abbiamo sentito dire, uno dei luoghi comuni eh, più noti è quello che la serotonina è un neurotrasmettitore, il cosiddetto neurotrasmettitore della felicità. Ecco che cosa ci puoi dire per esempio di questa cosa?
1: Ecco grazie infatti per aver sollevato questo punto perché vorrei sfatare proprio questo mito, questo luogo comune in cui un neurotrasmettitore viene associato ad una singola emozione. Non è così perché il nostro cervello è molto più complesso e agisce in maniera molto più fine e soprattutto quando parliamo di emozioni o sentimenti. Già solamente pensare alla percezione di un odore è un processo complesso che coinvolge moltissimi neuroni, figuriamoci appunto di una cosa complessa come un sentimento o un'emozione.
0: Grazie per la precisazione e a tal proposito c'è qualche studio per esempio che attesta un'associazione tra neurotrasmettitori e stato dell'umore?
1: Sì, ci sono degli studi scientifici che hanno dimostrato proprio un'associazione tra la produzione di serotonina, dopamina, al senso per esempio di soddisfazione e motivazione e altri per esempio eh, hanno dimostrato proprio una forte associazione tra le endorfine e eh, l'allenamento. Quindi appunto l'allenamento sportivo ha proprio il potere di ridurre lo stress e l'ansia.
0: Beh allora grazie per questo piccolo tuffo questo piccolo assaggio delle neuroscienze che oltre ad essere un argomento interessante sicuramente anche un tema molto vasto, veramente un mare magno e sarebbe figo in futuro magari saperne anche di più
1: Grazie a te, Paolo. Eh sì, è un argomento vastissimo, tocca veramente tantissimi campi, dalla medicina, alla robotica, alla filosofia. E mi ha fatto molto piacere farvi conoscere appunto questa piccola parte delle neuroscienze. Insomma, speriamo in futuro sarebbe bello parlarvene ancora un po'.
0: Se l'intervista ti è interessata, puoi contattare me per fare domande a me o a Veronica nell'indirizzo email che trovi in fondo all'intervista. Ci interessa la tua opinione.